0: Era aquilo que eu sou. Passou a ser algo que eu tenho e que posso modificar para ser algo que eu ainda não sou.
1: Eu lembro uma uma série televisiva, um filme. Começou como um filme e
2: depois do filme nasceu uma série que chama-se Limitless. Chiara Possetti é antropóloga do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O filme
1: narra a história basicamente de um escritor falhado com uma vida extremamente desgraçada que por acaso cruza com um narcotraficante que tem esta substância que é um nootrópico, pronto um potenciador das faculdades cognitivas, Chega no momento no qual começa a consumir, o seu futuro muda, torna-se uma pessoa extremamente criativa, extremamente talentosa, consegue ter uh, trabalhos sempre mais uh, remunerados, uh, reconhecimento social, chega a ser governador. O filme ainda tem uma vertente crítica, porque, de fato, mostra o que é uma dependência para um farmaco mostra os riscos ligados a, a esse tipo de práticas. A passagem entre filme e série televisiva é uma passagem interessante, porque o risco desaparece e o lado de problematicidade pela saúde acaba de existir. Na série é tudo positivado e o uh, protagonista da série, que é visto um pouco como um jovem herói simpático, Uh, extremamente brilhante, extremamente criativo, extremamente excepcional ou excelente, é assim porque é um self-making
2: project, okay? porque é um projeto esse si próprio através do consumo desta droga. A investigadora interessou-se por um fenómeno cada vez mais generalizado, a busca da excelência física e cognitiva prometida pelo mercado do melhoramento, o mercado do rejuvenescimento, o mercado do anti-envelhecimento. O mercado estético médico-cirúrgico. Sexual
1: também, eu diria que o mercado dos produtos de potenciamento ou melhoramento da performance sexual é um dos mais reditícios, não é? Uhum. O Viagra é por aí fora, mas tem uhum. muitas possibilidades. O mercado hormonal, não só a, a todos os tratamentos de reposição hormonal para atrasar o processo da menopausa, mas todo o mercado de produtos à base de hormonas proporciona em termos de redução de celulite, interrupção do fluxo menstrual. O meu próprio ginecologista lembro que me fez uma proposta de um dispositivo intrauterino eh, medicado para me libertar, palavras dele, eh, do lado biológico chato de ser uma mulher. No fundo não é uma tecnologia que redefine o meu corpo como um corpo que não menstrua, como um corpo que não é vinculado a uma biologia. Sem falar de tudo o que são, por exemplo, a reposição de testosterona. assistimos nestas últimas semanas ao caso dramático do, do jovem ator, o Ângelo Rodrigues, não é, que entrou em coma devido à suministração de, de hormonas para aumentar a massa muscular, não é. portanto, através de um ideal de beleza masculina, neste caso... Ligada a práticas que incluem anabolizantes e testosterona,
2: hormonas. Estamos a falar aqui sempre, e esse exemplo que me deu agora é bom de melhoramentos, uhum. aprimoramentos. Isso é nunca responder corpo. a uma necessidade médica. Era isso que eu ia perguntar. Exato. Portanto, não há aqui um diagnóstico formal não, de doença ou de um problema de saúde.
1: Exato. Não é? Nós estamos exatamente a trabalhar onde não haja um problema de saúde, onde não seja um tratamento médico, mas só um tratamento que eu chamo consumo de performance. Mesmo quando envolva psicofármacos, por exemplo. Os antidepressivos, mas usados por pessoas que não têm diagnóstico de depressão, simplesmente porque te sentes melhor. Porque o teu dia-a-dia dia é mais suave Porque Sim. não te zangas Ah, nós íamos aí falar oh. de uma outra coisa Que é a obrigatoriedade de sermos felizes Exatamente. 24 horas por dia Exatamente não é? Esse é um Também tema, pode entrar aqui É um tema <risos> <risos> extremamente importante Sim. A cultura da felicidade Não Sim. sei se reparou, mas vendem nas farmácias Eu achei fascinante Um batom, que chama-se EPI Que é um batom com serotonina E citocina, acho, as duas coisas é um batom que tem químicos, vai lá, que supostamente aumenta muito o teu nível de, de bom humor.
2: Felicidade, onde está?
0: O corpo com que nascemos deixou de ser um destino. O corpo que nós herdamos geneticamente, esse é um destino. O sociólogo Vítor Sérgio Ferreira estuda as práticas sociais do corpo. O que acontece hoje em dia é que temos uma, um mercado de design e de engenharia genética, design corporal e de engenharia genética, que está constantemente a tentar convencernos de que nós podemos ser mais perfeitos do que nós somos. Como
2: é que mudou a forma como pensamos, usamos, e vivemos o nosso corpo. Como era, por exemplo, o corpo do Estado Novo?
0: Reviguramento corporal ou reviguramento físico. O Estado Novo preocupava-se, sobretudo com o vigor do corpo, no sentido em que o corpo era valorizado socialmente e politicamente como um instrumento de trabalho. Felicidade,
2: onde
0: o corpo feminino era, era um corpo muito controlado mesmo controlado em função das tarefas que eram designadas pelo próprio Estado, que era basicamente a procriação. E depois a forma
2: também, como se vestia, não é? Exatamente, e até os próprios exatamente. gestos, não é? Eram Todos. controlados.
0: Os modos eram muito domesticados, muito muito controlados. Na vida cotidiana, nós não estamos a falar propriamente de grandes medidas políticas, digamos assim, controlados pela família. E como a própria, o próprio valor da família estava em causa, pela expressão corporal dos vários elementos da família, as famílias eram, eram uma das instâncias quer de socialização, quer de vigilância dos corpos.
1: Uma verdadeira rapariga não usa penteados complicados, modas espaventosas, decotes exagerados.
2: Não toma posições estudadas. Não se faz interessante com gritinhos e graças que dão nas vistas. Uma verdadeira rapariga distingue-se pela naturalidade e correção. É a simplicidade que faz a moda e as maneiras. Mocidade portuguesa feminina, 1949.
0: Era um corpo que era destino, não havia muito por onde mudar, aliás, a mudança nem sequer era era aconselhada. Muitas vezes até era mesmo recriminada e sancionada. Os corpos, para todos os
2: efeitos, deviam espelhar aquilo que eram as virtudes, as marcas do regime.
0: Exato. Deviam ser uh, Deus, Pátria e Família. <risos> e, sobretudo, estamos a falar também de expressão de classes médias, urbanas, mais abastadas. Havia também um conjunto de políticas públicas que eram no sentido de empoderar o vigor do corpo que trabalha, quer do corpo do camponês, que trabalhava de sol a sol, algumas campanhas de vacinação, campanhas contra o pé descalço, por exemplo, campanhas contra cuspir no chão, a tuberculose engraçava e havia muito essa esse medo da tuberculose.
2: O culto da água e do sabão também fala Exatamente, disso, não Exatamente, é? da
0: higiene, porque não vivíamos tempos em que as pessoas cultivavam muito o banho <risos> E havia um, um conjunto de instituições e de projetos que estavam muito associados à, à promoção deste tipo de, de medidas muito práticas e também ao diagnóstico, com medidas que eram tomadas no sentido de trazer filhos de famílias do campo para virem à praia... Mas era, mas não era só para apanhar os bons do mar então... Era sobretudo para fazer diagnósticos e ver o estado de raquitismo dessas crianças Tentar vaciná-las, tentar que aqueles corpos pudessem ainda ser corrigidos Não era a preocupação de Salazar como a preocupação de, de Franco E de, outras, de outros fascismos na Europa de mostrar corpos militarizados Sobretudo os corpos masculinos Eram corpos mais dóceis catolicizados, exatamente, e saudáveis. Sim. Sendo que o, o saudável estava muito associado ao natural. Oh! Vem para fora, Arriga para dentro, cabeça para cima, ombros para baixo, cancho recolhido,
3: mãos de bocadariz. É, é, espera, espera, espera aí. A ver se dizes uma coisa de cada vez que eu
0: assim não me entendo. Mas o pai tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Arraso-porta à ginástica cueca. Cueca não, sueca. A ginástica sueca também foi introduzida em Portugal com as devidas cautelas porque, de facto, eram modos de exercício físico uh, que nasceram em países nórdicos, países que, do ponto de vista dos costumes e da relação com o corpo, não eram tão inibidores como nós tínhamos cá. Houve a importação de algumas professoras para virem uh, reproduzir o modelo cá, mas, na própria reprodução, houve uma série de processos de censura, digamos assim, em que determinados movimentos uh, não podiam ser feitos, sobretudo movimentos que pudessem uh, ser uh, apropriados ou vistos como sendo movimentos eróticos Sim. E, a, e as próprias roupas também foram censuradas. As monitoras vinham sobretudo com os seus maiôs, práticos, coliantes <risos> e não foi permitido isso, isso acontecer.
2: Portanto, foi uma ginástica sueca à portuguesa. Havia uma máxima que nós ainda hoje usamos? Que é a mente sem, sem corrupção, não
0: é? Sim, sim. Era muito uh, utilizada.
2: O sociólogo Vítor Sérgio Ferreira reconstituiu a história recente do
0: corpo na sociedade portuguesa. Foi uma investigação concentrada em história contemporânea, ou seja, basicamente estamos a falar numa época desde o Estado Novo até o momento presente. Para a história da vida privada, em Portugal, que o professor José Matoso pediu a uma equipa de sociólogos e não de historiadores para fazer, porque era, era sobretudo sobre história contemporânea. Como
2: é que as formas de aprendermos o corpo e de o usarmos mudou, e mudou tanto em pouco mais de 80 anos? A fácil acessibilidade, a possibilidade
1: de chegar a estas práticas, a estes produtos, a estas intervenções de forma econômica, pouco invasiva, está a reconfigurar amplamente, tanto a nossa forma de vivenciar o corpo, assim como a forma de vivenciar a subjetividade. Chiara Pussetti, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Em contextos, por exemplo, académicos ou profissionais muito competitivos de grande exigência de um certo tipo de performance intelectual, o emprego de diferentes substâncias, fármacos vocacionados para potenciar a tua concentração no trabalho, ou o uso de microdoses de substâncias lisérgicas, tipo LCD, substâncias psicotrópicas, que são é usadas em doses micro, minúsculas, em vez de proporcionar experiências alucinogênicas ou TRIP proporcionam pelo contrário uma maior concentração, maior produtividade, maior eficiência no trabalho. Todo o ampla panóplia de produtos que servem para aumentar a memória, a concentração, a eficiência nos exames, mesmo sem chegar a produtos ilegais ou a produtos farmacêuticos tipo a Ritalina, que podem ser usados a fins de performance intelectual. É suficiente entrar em qualquer tipo de farmácia ou de superfície comercial para ver quantos, quantos produtos são publicizados: suplementos para os exames, suplemento para as crianças melhorar o rendimento escolar. Estamos circundados de suplementos, produtos à base de ervas, de quem sabe mais o quê, com é essa finalidade. Este é o que nós vemos porque são fármacos de banco. Atrás disso, além disso, existe um amplo mundo de nootrópicos e de substâncias que realmente são fáceis de ser
2: adquiridas. O que é que nos atrai, cada vez mais, para estas práticas de reconfiguração física e cognitiva? Por um lado, portanto, esta pressão de não
1: posso falhar nem um instante, devo sempre estar num regime de excepcionalidade e pelo outro o fato que estas substâncias e todo este mundo fornecem, pelo menos o nosso imaginário, depois que funciona ou não é outra questão, mas no nosso imaginário representa uma atalho, representa uma estratégia para conseguir as coisas de forma mais fácil eu poderia emagrecer correndo 10 km por dia ou me alimentando de forma melhor mas se existem comprimidos mágicos no qual eu posso comer e é não fazer nada sem esforço, sem esforço porque não e de tomar é, de, sem esforço depressa de fato sem esforço depressa é extremamente fascinante não é?
2: este talho que nos enfeitiça passa também pela integração da própria tecnologia no corpo biológico nos casos mais extremos, o biohacking. Geralmente são
1: pessoas que vêm de grandes conhecimentos de engenharia genética ou de nanotecnologias que manipulam de forma consciente o próprio corpo para ultrapassar, digamos, os limites do que nós poderíamos definir como humano, para explorar futuros possíveis. Para dar exemplos muito básicos, sei lá, as pessoas que implantam por baixo da pele. Microchip, magnetos, uh, transmissores uh, que podem. Magnetos ver,
2: são né? os ímãs, não é? Imãs, exato. Uh, com o objetivo de?
1: Por exemplo, de sentir de forma sensorial as energias magnéticas, portanto, de aumentar os nossos sentidos. Uh, há pessoas que implantam uh, uh, bússolas, não é? Para ver onde está o, o norte, o sul, o oeste do mundo, para poder se posicionar sentindo a polarização à nossa volta, para aumentar as nossas capacidades sensoriais. Primeiro,
2: controlámos os computadores com o rato e com o teclado. Depois vieram os ecrãs sensíveis à ponta dos nossos dedos. Já temos dispositivos que obedecem à nossa voz e aos nossos gestos. Máquinas que seguem o movimento dos nossos olhos. Agora há uma nova porta entreaberta nesta ligação homem-máquina. Pode a tecnologia traduzir a linguagem dos nossos neurónios? A forma como eles comunicam, ativando o nosso cérebro? O Hugo Alexandre Ferreira investiga.
3: Um estudo da conectividade cerebral. Que forma é que o cérebro está organizado do ponto de vista de estrutura e do ponto de vista de função. E mais do que às vezes consideramos apenas o cérebro como conjunto de regiões, é que que nós estudamos é como é que as regiões estão relacionadas umas com as outras. Estamos a olhar para os circuitos cerebrais. Muitas destas doenças psiquiátricas que nós estamos a estudar, a esquizofrenia, o, o autismo, se nós usarmos uma imagem cerebral, ou mesmo uma eletroencefalografia, às vezes não se vê nada de diferente relativamente àqueles cérebros considerados normais. Contudo, se nós olharmos para os cérebros do ponto de vista de circuitos, nós vemos que há diferenças. Portanto, e estas doenças, chamam-se doenças de desconexão, são os circuitos que não estão a funcionar bem.
2: o de Ferreira é médico e é engenheiro físico e tecnológico. O cientista trabalha no território que une a máquina e o cérebro humano.
3: Já sabe muito mais sobre o cérebro do que há uns anos, há muito esforço a serem feitos nesse sentido mas ainda há muito mais para descobrir, acho que estamos uh, no início.
2: A equipa que o dirige criou uma fita sensorizada capaz de medir e de registar vários sinais elétricos emitidos pelo cérebro.
3: Mede a atividade elétrica cerebral numa região pré-frontal, que é esta região da testa, que está associada também a processos de tomada de decisão, a processos afetivos ou emocionais e também até de pensamento social. Tipicamente nós corremos a testas para ser o mais confortável possível e de uma colocação e utilização muito, muito simples.
2: Os dados, medidos pela fita sensorizada, são recolhidos e trabalhados numa plataforma informática.
3: Em termos de plataforma, recolhe câmera, recolhe aquilo que se passa no ecrã, recolhe movimentos do rato do teclado, temos aí um um manancial de dados que conseguimos obter da interação do utilizador quer com o computador, quer com o telemóvel ou tablet, quer interagindo com outras coisas. Pois esta plataforma como permite-nos obter estes sinais, nós temos vindo a usá-lo também em neurociência do consumidor, perceber como é que as pessoas reagem a determinados estímulos comerciais ou produtos e por outro lado no, no design, no neurodesign como é que eu avalio a minha interação com com como é que o meu cérebro reage serviço. a um produto? Exatamente. É? Ou como é que eu reajo simplesmente a um, a, um, a um objeto, ainda na fase de concessão do mesmo e permite-me aprimorar a interação com, com o objeto. Portanto, uhum. aqui a nossa ideia é otimizar o processo e tornar os produtos e os serviços muito mais fáceis de utilizar e muito, muito mais úteis.
2: O sucesso de um produto pode depender da forma como o nosso cérebro o apreende. O neuromarketing é uma das utilizações da tecnologia criada pela equipa de Hugo Alexandre Ferreira no Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica da Universidade de Lisboa.
3: Relaciona emoções e inteligência artificial, portanto usamos este tipo de algoritmos para conseguir ganhar mais informação, mais insights sobre os dados.
2: O projeto Emotai mede níveis de ansiedade e depressão expressados pelo cérebro. Outro dos objetivos é melhorar o desempenho dos desportistas profissionais.
3: Temos um jogo olímpico a trabalhar connosco, já temos também uma equipa de futebol a trabalhar connosco. As pessoas perguntam, uh, isto é um bocadinho de magia, o, o que é que é? Na prática é como se aprendêssemos um novo instrumento. Quando aprendemos a tocar piano, o que nós estamos a fazer é trabalharmos determinados circuitos cerebrais é que se vão reforçando à medida que nós vamos aprendendo. Daí vai ficando mais fácil a gente conseguir tocar e tocar melhor, não é? Exatamente. Portanto, aqui Portanto aquilo... há uma
2: aprendizagem que o cérebro faz.
3: Exatamente. O que nós fazemos é ajudamos o cérebro a aprender a controlar os níveis de emoção.
2: Hum. Mostrando-lhe novos caminhos. Exatamente. Na prática ele está a abrir novos caminhos, não é?
3: Chama-se a técnica de neurofeedback. Portanto temos uma resposta iterativa em que os sinais cerebrais são mostrados ao próprio utilizador e ele consegue controlá-los e depois temos aplicá-los neste domínio do de, de desporto profissional.
2: Quanto mais conhecemos os processos do cérebro, mais aptas ficam as máquinas que interagem com ele. Quanto mais pequenos e sensíveis os dispositivos, mais estreita a união com o sistema neuronal humano, potenciando as capacidades cognitivas mas também ajudando a consertar circuitos avariados do cérebro. Com o que é que a ciência sonha? Com a reparação de nervos condutores danificados. Com a capacidade de devolver o movimento a membros paralisados. Com a vontade de produzir extremidades artificiais do corpo capazes de comunicarem diretamente com o sistema nervoso. A tecnologia como parceiro e como prolongamento do corpo humano as perguntas regressam ao ponto de partida, na segunda parte. Até já.
1: Tratamentos do cabelo, tratamentos da pele, tratamentos
2: até cirúrgicos. Tratamentos em busca de um certo ideal de perfeição?
0: Os ideais de perfeição são socialmente definidos e são muito contextualizados no tempo e no espaço, quer no espaço geográfico, quer no espaço social. O
1: tal modelo de perfeição estética que tanto valorizamos é um modelo extremamente eurocentral. Trabalhei nos últimos anos uma série de práticas
2: ligadas ao branqueamento da pele. Chiara Possetti, antropóloga do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. A investigadora coordena o projeto Excel, em busca da excelência. Estuda o fenómeno crescente do mercado do melhoramento. A adoção de produtos que podem ser injetáveis em
1: comprimidos ou, mais facilmente, em cremes, sabões. Destinados
2: a aclarar o tom de pele. A chamada cosmética étnica, designada assim pela própria medicina cosmética, é um dos focos de atenção do Excel.
1: Compreende todas as intervenções destinadas a alterar características consideradas como pouco atraentes, desvalorizantes ou inadequadas, segundo os ideais hegemônicos que são euroamericanos ou eurocentrados a redução uh, do nariz definido negroide pela linguagem médica, ok?
2: Sim, tornar o nariz mais fino.
1: Mais fino. No Brasil, é uma cirurgia que é passada pela saúde pública, ou seja, é considerado uma cirurgia não estética, mas funcional, como a abertura dos olhos asiáticos, portanto, a blefaroplastia de abertura dos olhos asiáticos. É um dos muitos recursos de usar o próprio corpo, Alterar o próprio corpo para melhorar as hipóteses de integração social ou melhorar as hipóteses de inserção no mercado, ter um melhor trabalho, mas também conseguir um bom casamento ou também simplesmente não ser olhado como alguém muito diferente. É uma das práticas que mais vimos, por exemplo, nos refugiados, a ocidentalização, o branqueamento da imagem do ponto de vista digital, Muitos alteram as imagens fotográficas nos mídias sociais, tipo Facebook, Instagram. Deve ser uma das tecnologias de alteração do self mais baratas do mundo. Podes aclarar, afinar, branquear. De alguma forma alterar os indícios mais evidentes da diferença. Quais são? São a pele os cabelos. Quanto é. mais parecido és, quanto mais facilmente és aceite.
2: Quando é que abandonamos a ideia do corpo dócil, promovido pelo Estado Novo,
0: o corpo vigoroso, instrumento de trabalho? Em Portugal, há o um, um período marcante, que é o período do, do 25 de Abril, mas o, o facto é que havia, digamos assim, focos de resistência a essa docilização do corpo, mesmo durante o Estado Novo. Não é por acaso que dentro das escolas e dentro da igreja se criou a mocidade portuguesa, masculina e feminina, era diferente e que tinha muito por detrás esta ideia de vigiar e conter práticas e valores dos jovens mais urbanos, porque apesar do regime ser muito fechado havia alguns focos de um, influência, eram focos socializadores do corpo que iam em contradição com esses valores quer dizer, o teatro de revista, por exemplo o próprio cinema com as, as vedetas vamp oh.
2: O sociólogo Vítor Sérgio Ferreira, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, distingue três culturas do corpo na história portuguesa contemporânea. A cultura do revigoramento físico, do Estado Novo. A cultura do rejuvenescimento físico, a partir dos anos 60 e 70. E a cultura do aperfeiçoamento físico, em que vivemos agora.
0: Com o 25 de abril, quer dizer, há uma explosão e, de facto, aquilo que era uma cultura de revigoramento começa a dar lugar a uma cultura de rejuvenescimento do corpo. Não acaba uma para começar outra, claro. não é? Ainda hoje em dia, estas três culturas somáticas continuam a estar presentes na sociedade portuguesa. Começa, de facto, a haver uma hipervalorização do corpo jovem. Mais liberto em termos da forma como se veste, da forma como se penteia. O um penteado, que era um penteado uh, masculino, era o era um penteado aprumado Sim. e com brilhantina.
2: Exatamente, não é? para ter o cabelo sempre domado, domado não é? Domado,
0: exatamente. Começa a ser comprido, não é? A ideia dos lipis, por exemplo. Começa a haver um conjunto de produtos da indústria de design corporal que começam a entrar em força uh, no mercado português. Ele já existia digamos assim, mas só existia para quem tinha acesso a isso. Os cremes Lancome da da França e tudo isso. Agora... Começam a aparecer no, nos supermercados. começam -se a ser democratizado no, no, no acesso. E outra coisa também muito importante, que é a própria ideia do pronto-a-vestir. Ou a seja,
2: não são só os cuidados de beleza que se democratizam, também se democratiza a forma de vestir, não é? Exatamente.
0: A forma como o corpo é apresentado. E os cabelos, quer dizer, o primeiro cabeleireiro unissexo que aparece em Portugal, em Lisboa, com António variações, inclusive colocado ali no que era o... Centro Comercial Imagens, isto creio que é em 1977. As pessoas passavam por lá e que tentavam ver pela vitrine, porque era uma coisa muito exótica ver no, no mesmo espaço mulheres e homens a cortar cabelo, não é? E depois também começa a ser importado alguns sistemas de produção do corpo, que não existiam de todo, quer dizer, a, a ginástica aeróbica, o vídeo de Jane Fonda com a ginástica aeróbica.
2: Portanto, o valor na, no, no antigo regime era o da produção, o do trabalho.
0: Era, exatamente. Portanto, e o corpo
2: devia refletir isso. Nesta fase, pós-25 de abril, o corpo deve refletir o quê? Ele passa a ser objeto ao serviço de quê?
0: Do consumo. <risos> é nitidamente a passagem, sim, de a ideia de um corpo destino, em que era um dado adquirido e nós só tínhamos que mantê-lo nas melhores condições possíveis Uh, sobretudo para trabalhar, e aquilo que é um corpo-projeto da nossa própria uh, identidade e dos nossos estilos de vida. A cultura punk, a cultura hippie, a cultura gótica, quer dizer, todos esses segmentos uh, de culturas juvenis que começam a aparecer em Lisboa, são hum, grandes expressões daquilo que é o corpo jovem.
2: Então, deixámos de ter um corpo ao serviço da política e da religião e passamos a ter um corpo ao serviço da economia?
0: Exato. Nem mais. Do, do mercado. <risos> do mercado. De uma imensa indústria de design corporal.
2: Porquê que a Kiara entendeu que era importante ter aqui o olhar da religião ou a interpretação da religião em relação a esta coisa do melhoramento.
1: Para começar, estamos a lidar com indivíduos que muitas vezes trazem consigo crenças religiosas e, e
2: imaginários sobre o próprio corpo, sobre a própria pessoa, em relação a um desenho divino. No projeto Excel, em busca da excelência, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, a antropóloga Chiara Pocetti estuda as motivações e as práticas atuais, de melhoramento do corpo. Na nossa pesquisa até agora, vimos como, na
1: base de diferentes eh, crenças, imaginários religiosos, eh, por um lado, a alteração do que nós somos é considerada como a arrogância humana de alterar o desenho divino, quando fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é um pouco a posição mais eh, rigidamente católica. Pelo contrário, trabalhando como evangélicos e pentecostais, o teu sucesso nesta vida é prova que Deus te, te abençoa, é prova do apoio divino. E a alteração da própria aparência, o próprio aspecto, em virtude de melhorar a própria integração profissional, de aumentar as hipóteses de sucesso, é considerado um esforço que é quase um reconhecimento do que devemos a Deus. Fomos desenhados perfeitos, a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado original causou tudo o que é, a doença, a dor, a desgraça, a guerra, e tudo isso, e é nossa responsabilidade, outra vez, tentar reconstruir ou, ou nos aproximarmos a este ideal de perfeição.
2: Como é que, da cultura do rejuvenescimento do corpo, dos anos 70 e 80, chegamos aos dias de hoje? À cultura do aperfeiçoamento permanente do corpo?
0: O que muda é a sofisticação que o próprio mercado vai oferecer. Tem muito a ver com a forma como as pessoas podem modificar o seu corpo e que é suposto que elas possam modificar o seu corpo. Os recursos que estão à disposição das pessoas no mercado são muito mais invasivos e são muito mais precisos. Há uma estética do detalhe. É... Cada detalhe é um nicho de mercado, um serviço especializado. Nem mais. E há coisas que se podem, inclusive, mexer geneticamente. Estamos a falar de intervenções que questionam
1: muito do ponto de vista ético o que é humano, quais são os futuros do humano, até que ponto podemos alterar ou não alterar o genoma humano. Toda a questão é o debate sobre designers babies, ou seja, crianças que nascem na sequência de manipulações genéticas para aperfeiçoar é, o próprio DNA.
0: Embora, obviamente, continue a, a valorizar muito o corpo jovem, já não está só sediado nesta condição. São procedimentos que, em geral, acompanham sob formas diversas o percurso de vida hum. das, das pessoas.
2: Devemos aperfeiçoar-nos sempre em qualquer idade. Exato. <risos> a tecnologia tem aqui um papel fundamental. No aparecimento desta terceira cultura, não tem? Ou seja, há aqui uma série de novas ferramentas nem mais. que permitem fazer esta evolução Nem mais. e permitem, portanto, ao mercado encontrar novas formas de produzir necessidades e consumo
0: Exato, de produzir necessidades e de produzir ideais muitas vezes ideais que acabam por serem muito dificilmente concretizáveis é aí que começa a existir o risco esse convencimento constante de que nós podemos e devemos em última instância mexer no nosso corpo no sentido de aprimorá-lo de aperfeiçoá-lo sem muitas vezes as pessoas terem consciência que o corpo é matéria viva já a cultura de rejuvenescimento todos os meios mediáticos que estavam ao seu ao seu dispor nos convenciam de que era possível fazer o que nós quiséssemos com o nosso corpo o corpo era, começava a ser objetificado para nós próprios ou seja, era um corpo acessório da minha identidade. Uh, e esse corpo, acessório, passa por eu olhar para ele como sendo um objeto que eu posso modificar à minha maneira. É um objeto que eu tenho. Algo que eu tenho e que posso modificar para ser algo que eu ainda não sou. Quando começam a haver, de facto, estes, estes recursos cada vez mais invasivos, não é? Começa a, a, a correr-se mais risco essa, essa ideia de objetificação do corpo, de que o corpo é um objeto, porque, de facto, ele não é um objeto. Ele é um ser vivo. Ele vive independentemente da nossa subjetividade. Eu costumo dar o, o exemplo da pessoa que está ligada a uma máquina antes de falecer, em geral. Quando alguém está ligado a uma máquina, o corpo mantém as suas funções e mantém-se vivo aquela pessoa já não está na posse sua subjetividade. Mas o corpo está lá e está vivo. Todas as necessidades têm que ser cumpridas, digamos assim, de homestesia, da alimentação. e Isso faz com que o corpo também sujeite os outros. Ou seja, ele não é de todo um corpo-objeto, como nos querem fazer crer, mas ele próprio é um sujeito. E sendo ele um sujeito, normalmente o que acontece é que nós temos que dialogar com esse sujeito. E temos que ver quais são os limites que esse sujeito corpo nos impõe. O que acontece é que o homem, a mulher, a pessoa em, em, na sua vida social e todo o mercado está constantemente a desafiar esses limites. Estas fronteiras da transformação
2: do corpo estão em constante alargamento. Um ano depois de ter começado a estudar o fenómeno do mercado do melhoramento, Chiara Possetti continua a integrar novas áreas de trabalho no projeto Excel.
1: Por exemplo, todo o amplo mercado de clínicas de mulheres, vocacionadas para mulheres, onde todos os profissionais são mulheres justamente, para as tecnologias de rejuvenescimento vaginal, de branqueamento vaginal, de ninfoplastias, para reconstrução, digamos, de um órgão sexual adolescente, o que eu chamo a brincar de Barbie vagina, portanto, <risos> a vagina da Barbie, como o lifting dos pequenos lábios, o ácido hianurônico para tornar eh, o órgão sexual mais. Eh, tônico, mais fresco mais jovem, um branqueamento dos tecidos para que tudo fique mais cordero simplesmente não tínhamos imaginado no desenho do projeto este campo, porque desconhecíamos a prática, até não encontrar uma oferta grande, importante, no terreno
2: já em Portugal? É uma,
1: sim, sim, imensa imensa, é uma procura imensa para marcar as primeiras entrevistas, ligamos para pedir uma consulta e a lista de esperas.
2: Tipo assim, só podemos falar consigo em final de dezembro. As novas ferramentas biotecnológicas ao serviço da estética e da cirurgia são uma das formas de transformação do corpo. Mas a incorporação de dispositivos promete outros caminhos para reconfigurar e melhorar o biológico.
3: Se pensarmos nas funções do cérebro, uma delas é a memória. E hoje em dia já andamos com digamos, um acrescente de memória no nosso bolso, que é o telemóvel.
2: Hugo Alexandre Ferreira, investigador do Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica da Universidade de Lisboa.
3: É uma tecnologia que é ubíqua, portanto a maior parte da população já quase mundial tem acesso ao telemóvel e acaba por nos servir de diferentes funções e de certa forma substitui quer o telemóvel, quer a internet, substitui já algumas de, das nossas funções em termos de pensamento. Exato. Já... Hoje oh, já não sabemos o um número de telefone de mas a maior parte das vezes, antes sabíamos alguns, né? pelo menos. Não sei se lhe acontece o mesmo, Eu hoje em dia, eu, em vez de me lembrar onde é que tenho um documento, lembro-me das palavras-chave para chegar lá.
2: Ouço As vou... passwords,
3: né? agora a gente decora é passwords. Exatamente. A maneira como nós usamos já o cérebro é, é diferente porque a tecnologia permitiu-nos ter outros auxílios ou outros suportes para utilizarmos o cérebro de forma diferente. Aquilo que, muito provavelmente, pode acontecer é o uh, telemóvel, de certa forma, desaparecer e poder ficar in integrado connosco. Aliás, podia dar um jeitão.
2: De <risos> integrado está... no nosso
3: corpo. Sim. Onde é que isto já está uh, a trabalhar? Portanto, há... Pessoas que já, já têm implantes de RFID. Que é o que é isso? RFID significa Radio Frequency Identification. Na prática é um chip do mesmo tipo daquilo que temos nos espaços do, do metro. Ou de... Sim, há alguns países onde isso já se, se utiliza, não é? Sim, é opcional, a pessoa implanta um RFID e assim consegue ter o acesso ao local de trabalho, ao carro, ou à casa, eventualmente fazer pagamentos também com, com este tipo de chip na prática é passarmos o cartão de crédito ou o cartão de, 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 do passe para dentro de nós portanto assim não nos esquecemos das coisas por outro lado, há outras pessoas que estão a desenvolver por exemplo, lentes de contacto inteligentes A semelhança, por exemplo, dos óculos de realidade aumentada em vez de serem os óculos fica integrado numa lente de contacto. toda esta componente visual ou o display do, do, do telemóvel fica integrado por outro lado, hoje já em, em dia já vemos as pessoas também falar sozinhas, porque usamos auriculares cada vez mais, mais pequeninos, estes os earbuds, portanto um, isso eventualmente pode ser integrado também e do ponto de vista clínico já existem sistemas que comunicam diretamente com o nervo acústico, portanto são estes chamados os implantes cocleares. Sim, portanto
2: assim nunca me esqueço dos meus escutadores, estão sempre lá.
3: Exatamente. E se eles sovariam? Se eles avariam, tem de se reparar. <risos> Aí, o maior desafio, né, a meu ver, é conseguir ter estas soluções biocompatíveis. Claro. Uh, do ponto de vista de, de alimentação, isto é, hoje em dia estes sistemas usam baterias, de forma é que nós vamos usar, se calhar, baterias mais inteligentes, ou de maneiras de, de carregar a bateria, não invasivas, mas isso a tecnologia também já existe. Fizeram este programa Chiara Pussetti.
1: Tentamos fazer o possível para chegar uh, às
3: pessoas. Hugo Alexandre Ferreira. O cérebro é um, o órgão mais complexo do universo e é um órgão que, que a natureza inventou para nos ajudar a adaptarmos ao, ao meio ambiente de uma forma muito dinâmica. Vítor Sérgio Ferreira
0: E sobretudo o que tem que haver é bom senso, digamos assim
3: <risos> Francisca Alves fez o apoio à produção Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio Eduardo Maio realizou e apresentou O ponto de partida está em podcast e online na plataforma RTP Play